0: Ahoj, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz, jestem country managerem Finaxa w Polsce. Finax podobnie jak Janosik pochodzi ze Słowacji, ale spokojnie nie będziemy, jak Janosik uczyli was jak grabić możnych, tylko jak czerpać trochę bogactwa z rynku kapitałowego, a uczą tego moi goście. I dzisiaj jest taki bardzo fajny, sympatyczny pan Artur Wiśniewski z portalu stockbroker.pl. Cześć Artur.
1: Cześć Przemku, dzięki za zaproszenie i za miłe powitanie.
0: Artur jest obecnie blogerem finansowym, ale ma, 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 ma ciekawy background, więc myślę że Artur, że od tego zaczniemy. Jak Twoja przygoda z rynkiem się zaczęła? Podziel się z nami. No, ja
1: jestem na rynku od 2006 roku. I zaczęło się moje zainteresowanie w ogóle inwestowaniem od tego, że ktoś u mnie w rodzinie potrzebował zainwestować pieniądze, a ja byłem osobą wysoko wykwalifiko wykwalifikowaną, bo akurat skończyłem studia ekonomiczne. Więc czułem się osobą najbardziej kompetentną w rodzinie. Więc zacząłem od doradzania innym, jak mają inwestować. To na początku były fundusze inwestycyjne. Nie miałem wtedy żadnego doświadczenia. Po prostu uważałem, że skończyłem SGH, czyli znam się. Więc zacząłem od doradzania. To był rok 2006-2007, więc pojawiły się początkowo nawet pierwsze sukcesy. Natomiast potem przyszedł rok 2008, który pokazał, że ta wyższa uczelnia to trochę mało i to była taka pierwsza duża lekcja lekcja inwestowania, którą dostałem od rynku. Y, I pami, pamiętam, że miałem takie przemyślenia od, y, po tamtym doświadczeniu, że to naprawdę nie jest dobrze, jeśli pierwszy nasz kontakt z rynkiem, pierwsze doświadczenie jest pozytywne, bo możemy nabrać błędnego przekonania, że coś potrafimy, że to jest takie proste i wtedy bardzo łatwo jest w szybkim czasie zaangażować większe pieniądze y, lub y, no, inwestować w, w sposób y, bardziej ryzykowny, na większą skalę, y, w, a, a wówczas podejmujemy no duże ryzyko, bo możemy po prostu stracić te pieniądze łatwo.
0: Jasne, to doradzałeś bez licencji KNF-u, mam nadzieję, że KNF tego nie, nie słyszy. To, y, kolejne pytanie, skoro masz doświadczenia i, i doradzają innym, y, to pokaż, powiedz nam sam tutaj naszym słuchaczom i, i widzom, y, z czego będziesz miał swoją emeryturę? Czy wierzysz w ZUS, czy masz jakieś inne mm, zaskurniaki? Jak inwestujesz na emeryturę?
1: moja emerytura myślę, że będzie bazowała na trzech takich moich osobistych filarach. Czy osobistych. Pierwszy filar to jest ZUS, natomiast obawiam się, że to będzie bardzo słaby filar, ponieważ wiemy, jakie są statystyki, jeżeli chodzi o demografię. Wiemy, że cały czas wraz z upływem czasu spada ten wskaźnik, który się nazywa stopa zastąpienia, czyli wskaźnik, który pokazuje, ile będzie wynosiła nasza emerytura w stosunku do tego, ile wynosiła nasza ostatnia pensja. Więc zakładam, że do czasu, kiedy ja będę przychodził na emeryturę, ten, te emerytury będą, natomiast one będą na takim poziomie, że pewnie nie będę w stanie za to kupić podstawowych rzeczy, więc obawiam się, że ten filar może okazać się niezbyt stabilny. Drugi filar to po prostu moje prywatne oszczędności, to jest w zasadzie główny filar, w którym pokładam nadzieję, że będę mógł z tego przeżyć w tak zwanej jesieni życia. To jest m.in. rachunek IKE, na którym inwestuję i aktywnie i pasywnie. Kiedyś inwestowałem tylko aktywnie, ale jednak z czasem. Ten roller coaster, który temu towarzyszył, bo zdarzały się i okresy bardzo dobre, kiedy można było zarobić więcej niż rynek, ale też okresy, kiedy... Byłem poza rynkiem i mogłem tylko widzieć, jak ten pociąg jedzie beze mnie. W którymś momencie stwierdziłem, że potrzebuję oprócz nogi aktywnej też nogę pasywną, żeby mieć jakąś stałą ekspozycję na rynek akcyjny w sposób per permanentny. I to się od pewnego czasu realizuje w moim, na moim rachunku IKE, też myślę o założeniu IGZE i... Myślę, że mam nadzieję, że to będzie stabilny, stabilna noga, stabilny filar tej mojej emerytury. Natomiast trzecim filarem są dzieci, ponieważ może się okazać, że ten drugi filar również nie spełni oczekiwań, przecież nie wiemy, co się wydarzy. W Historia Polski pokazuje, że. Bywało różnie, nie wiem, naprawdę mogą być różne czarne scenariusze. Mieliśmy 123 lata zaborów, to już naprawdę jakieś mega czarne scenariusze, ale nie, nigdy nie wiadomo, więc trzeci filar to są dzieci. Teraz małżonka jest, tylko nie mów nikomu, w czwartej ciąży, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Gratulacje, gratulacje. Dziękuję. Mówię to też z przymrużeniem oka oczywiście. Mam nadzieję, że ten drugi filar i pierwszy wystarczą, zwłaszcza ten drugi. Natomiast bardziej chcę chyba zwrócić uwagę na to, że od problemy nasze demograficzne zaczęły się mniej więcej od czasu, kiedy pojawił się pośrednik na rynku emerytur. Ponieważ kiedyś było naturalne, że ludzie chcą mieć dzieci, bo też liczą na, liczą, liczyli na to, że te dzieci pomogą w ich utrzymaniu na starość na czas emerytury. I widzieli tą bezpośredniość tego przyczyny i skutku. A od czasu, kiedy państwo wcieliło się w rolę pośrednika pomiędzy pokoleniami, to ludzie trochę przestali czuć, że nasze emerytury będą, bo w przypadku ZUS-u tak to dokładnie wygląda, emerytury nasze, jakie będą wysokości, zależą od tego, ile do, ile w, ile do tego ZUS-u wpłacimy, a to, ile wpłacimy w dużym stopniu, będzie zależało od tego, czy będziemy mieli dzieci. I, i to się, że, że tak powiem, w, w pewnym momencie rozjechało, i, I to jest jedna z przyczyn tego, że, że ten, te tendencje demograficzne i emerytalne są negatywne.
0: Okej, okay, no czyli rozumiem, że też dbacie w sumie rodzinnie o do, dochód bieżący, no bo czworo dzieci razy 500+, plus, no to w jeszcze że ona będzie miała chyba, chyba po czwartym dziecku jest emerytura w Polsce, tak? Nie wiem,
1: być, być, być może. A dobra, co do 500, jak nie wiesz, plus... to jest
0: dowód na to, że to nie był nie było główny, główny powód, <główny powód co, rozwijania co do, rodziny.
1: Co do 500+, plus, ja się zawsze śmieję, że to jest tak naprawdę odbieranie 500 zł z tych 700, które żeśmy oddali w tej czy innej formie w podatkach.
0: Jasne. Słuchaj, no to, to, to skoro masz taką y, dużą rodzinę, to pewnie ta poduszka finansowa też jest i, i istotna. Y, masz taką poduszkę? Y, ilokrotność to jest twoich, y, waszych wydatków? W czym ją trzymasz? Jeśli masz oczywiście.
1: To jest bardzo dobre pytanie. i Uważam, że warto zawsze mieć taką poduszkę finansową. Może się zdarzyć sytuacja, że tracimy pracę i zanim znajdziemy nową, musimy się z czegoś utrzymać. Warto za Zanim zaczniemy inwestować, warto taką poduszkę mieć. Taka poduszka też mi się przydała w momencie, kiedy Kończyłem pracę na etacie i zaczynałem swój projekt edukacyjny w oparciu o stockbroker.pl, więc to jest bardzo ważne i fajnie, że o tym mówicie. Ja nie mam może takiej specjalnej. Wiem, że niektórzy mają konkretne konto oszczędnościowe, konkretny fundusz inwestycyjny lub inny instrument, gdzie mają po prostu określoną kwotę zainwestowaną, czy na lokacie, czy, czy nawet na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Ja nie mam czegoś takiego dedykowanego tej poduszce finansowej, po prostu jest to część mojej części bezpiecznej, która w dużym stopniu opiera się na obligacjach detalicznych skarbu państwa. W ostatnim czasie przynajmniej, wcześniej korzystałem też z bezpiecznych, bezpiecznych z, papier, z funduszy dłużnych papierów wartościowych, tych, które bazują na tych najbardziej bezpiecznych, czyli raczej krótkoterminowych. O, o szybkiej zapadalności. Obecnie w większym stopniu obligacje detaliczne skarbu państwa, ale tego typu rozwiązania w przyszłości podejrzewam, że mogą się mogą wracać do mojego portfela.
0: To kolejne pytanie w kwestii Janosika dotyczy czegoś, co jest chyba ci bardzo bliskie. Trochę już w sumie o tym op op opowiedziałeś, czyli aktywnie czy pasywnie. To możesz ujawnić, że teraz może prowadzić chyba taki jeden z naj największych profili na Facebooku, grup na Facebooku poświęconych pasywnej rewolucji, prawda?
1: Tak, ta grupa powstała wtedy, kiedy z, zacząłem tworzyć treści związane z inwestowaniem pasywnym, z funduszami ETF. I to jest temat, który po prostu mnie osobiście z czasem zaczął interesować, bo jak wspomniałem, wcześniej byłem inwestorem stricte aktywnym, który bazował głównie na inwestowaniu aktywnym w polskie akcje, gdzie... Może bazowałem na długim terminie, natomiast to było inwestowanie dość aktywne. Natomiast, tak jak wspomniałem, to co mnie skłoniło do tego, żeby poszukać części, miejsca na część pasywną w portfelu, to były te okresy, kiedy no, moja strategia była niedoskonała. Przegapiłem jakieś sygnały kupna, i okazało się nagle, że mam mało akcji podczas gdy rynek ucieka, a ja tylko patrzę z frustracją, że mnie tam nie ma, i wtedy tak naprawdę uznałem, że warto mieć taką część. Podejrzewam, że w większości przypadków. Okej, okay, w moim przypadku to jest część i to jest część rosnąca, portfela. Natomiast podejrzewam, że w większości przypadków to może być tak naprawdę 100% portfela. Myślę, że trudne jest generalnie inwestować aktywnie. To pokazują już nawet nie te statystyki forexowe, gdzie widzimy na tych reklamach, że 80% graczy forex traci pieniądze, ale też statystyki ze Stanów Zjednoczonych dotyczące po prostu inwestorów indywidualnych, nie, nie tych forexowych, tylko ogół, ogółem, gdzie inwestorzy aktywni, no i aktywni, nie wiem, czy są aktywni, ale jeżeli w długim terminie przeciętny inwestor zarabia tyle co inflacja albo mniej, podczas gdy dwa razy więcej dają, yy, przynajmniej historycznie dawały obligacje, czy, czy jeszcze więcej akcje, no to widać po prostu, że to wynika z nieudanego yy, timingu, yy, z, yy, z nieudanego akty inwestowania aktywnego. I oczywiście są osoby, którym się to udaje. Warren Buffett, można naprawdę długą litanie tych osób, wymienić, natomiast to nie jest proste i to też zajmuje czas i mi, wydaje mi się, że wie, dla większości osób docelową formułą jest inwestowanie pasywne, być może również dla mnie, natomiast paradoksalnie ja zachęcałbym każdego do tego, żeby spróbować inwestowania aktywnego, bo możemy się wtedy przekonać, że to nie jest takie proste. To oczywiście może zająć trochę czasu i, i, i ja tutaj cały czas okay, to, też jest, to też jest moja pasja, więc cały czas interesuję się również tą częścią aktywną. Natomiast wydaje mi się, że warto spróbować cho, choćby dlatego, żeby się przekonać, że to nie jest proste i aby utwierdzić się w, się w przekonaniu, że inwestowanie pasywne może być dobrą alternatywą.
0: No dobra, to to kolejne pytanie. Globalnie czy lokalnie? Jeżeli chodzi o inwestowanie aktywne, ja inwestuję
1: lokalnie, bo znam ten rynek. Jest takie powiedzenie, koszula bliska ciału i ja mam wrażenie, przynajmniej łudzę się, że mi to pomaga i jeżeli chodzi o inwestowanie właśnie aktywne w oparciu o akcje polskie, to, to lokalnie. Natomiast w tej części globalnej staram się, w tej części pasywnej staram się raczej wychodzić globalnie i inwestować szeroko, geograficznie. O ile w przypadku tej części aktywnej nie ma to, to takiego dużego znaczenia, ponieważ tam mam dość um, jasno określone momenty, kiedy wychodzę, to nie jest tak, że ja tam inwestuję w długim terminie i liczę na to, że te spółki, które mam, zawsze będę miał i, one się, i to są akurat te, które się najlepiej zachow zachowają. Tam no, mam podejście bardziej aktywne. To ma znaczenie, uważam, większe w tej części pasywnej, ponieważ tutaj zakładam długi termin i, i bierność, nie zamierzam z tym e, za dużo robić i z tą rolą indeksu jest to, jego konstrukcji, e, żeby wymieniały się te spółki z gorszych na lepsze re, regularnie, żeby te gorsze odpadały i żeby to się działo za mnie. E, I w tej części e, ważne jest też to, żeby nie mieć tylko jednego rynku, ponieważ jeden rynek może się gorzej zachowywać niż reszta świata. E, Jacek Lempart pokazywał bardzo fajne materiały na ten temat, nie tylko rynek japoński, ale wiele innych, teraz już nie pamiętam wszystkich, ale pokazywał, że jest wiele rynków, które gdybyśmy spojrzeli na historię ostatnich kilkudziesięciu lat, to są pod kreską. Wobec tego warto jest mieć, jeśli inwestujemy tak właśnie pasywnie, jednak szersze spektrum geograficzne.
0: Żeby nie szukać daleko tego, bliżej tej koszuli, no to... Największe spółki w Polsce te też są w perspektywie kilkudziesięciu kilku, lat. Są, A są tak, od,
1: od tego pewnie warto byłoby zacząć.
0: No dobra, ale skupmy się na tej koszuli bliższej ciału. Jakbyś mógł jedną rzecz zmienić na polskim rynku, miałbyś taką magiczną moc, to co by to było?
1: Gdybym tak powiedzie, miał powiedzieć bardzo ogólnie, to regulacje. Z Unii przyszło bardzo dużo regulacji, bo one przede wszystkim z tego kierunku pochodzą. I oczywiście z jednej strony one dużo poprawiły. To też potwierdza moje, to moje wrażenie, też potwierdzają rozmowy z, ze znajomymi z domów maklerskich, z banków, z, generalnie z rynku kapitałowego, że nasz rynek jednak się ucywilizował trochę. Ale z drugiej strony, też y, tych regulacji obecnie jest tak dużo, i to też wiele osób mówi, że jest, jest, mamy już na rynku przeregulowanie. Y, I to powoduje, że z jednej strony inwestor jest no, bardziej chroniony niż wcześniej. No ale idę do banku i dostaje do podpisania już nie jedną kartkę A4, tylko książkę. Pierwszy wiadomo, że nikt, nikt tego nie przeczyta. I to już nie jest chronienie wcale. To jest tylko um, instytucje tak naprawdę mają dzięki temu za zabezpieczenie, że gdyby doszło do jakiegoś um, niesprzyjających, niesprzyjających okoliczności sprawy sądowej, to oni są kryci. Ale tak naprawdę to już nie sprzyja rynkowi. Więc y, uważam, że te, te, te regulacje są takim największym problemem.
0: Mhm, czyli ten mityczny gold plating, no bo u nas w Polsce jest trochę tak, że Bruksela, na którą narzekamy często nadregulacje, coś, coś sugeruje, a polski scenariusz, polski wariant implementacji jest najbardziej restrykcyjny z możliwych, więc to trochę jest nie tylko wina tej, tej unijnej, unijnej centrali. To wiesz co, teraz moje, moje ulubione pytanie, Ludzie, ludzie różnie reagują. Twój największy błąd inwestycyjny, jaki był?
1: Myślę, że to są te początki inwestowania i doradzanie rodzinie. W momencie, kiedy ja nie miałem jeszcze kompetencji, w ogóle raczej bym odradzał inwestowanie, doradzanie rodzinie czy znajomym, ponieważ wówczas do stracenia jest nie tylko, są nie tylko pieniądze ponieważ do stracenia jest też dobra relacja nasza z tymi osobami i na to bym zwracał szczególnie dużą uwagę, więc gdybym miał to ubrać w taką, w taką poradę pozytywną, to raczej, to, to zdecydowanie inwestować, uczyć się inwestowania samodzielnie i zanim zacznę komuś doradzać, to przeczekać ze dwa cykle hossa-bessa i inwestować z początku jak najmniejszymi kwotami po to, żeby nasz, koszt naszej nauki był jak najmniejszy.
0: Jasne. Słuchaj, no to na koniec każdego proszę o to, by podzielił się taką radą, ale przy użyciu książki, książki dla inwestorów, albo może w ogóle szerzej o, o, o finansach, o, o pieniądzu. masz teraz jeszcze dwie minuty na to, by, by taką książkę zaprezentować i ją polecić. Gdybym miał być taki
1: zupełnie, stoprocentowo poważny, to pewnie bym powiedział o książce Historia Rynków, nie Historia Rynków Finansowych, tylko Mistrzowie Rynków Finansowych, Jacka Szłogera, z początków mojej edukacji finansowej bardzo na mnie zrobiła duże wrażenie. Zobaczyłem, że tak wiele jest różnych strategii i wszystkie mogą prowadzić do szczęśliwego zakończenia, do szczęśliwego celu. Natomiast gdybym miał, natomiast chyba o tej książce, nie wiem, ale podejrzewam, że o tej książce albo już Twoi gości mówili, albo mówić będą. Więc ja trochę w kontrze do tego bym raczej powiedział inaczej. Był zdecydowanie polecał książkę, która się nazywa Biblia, inaczej Pismo Święte, ponieważ pa paradoksalnie okazuje się, że można tam znaleźć bardzo cenne porady, związane z inwestowaniem i zarządzaniem swoim portfelem inwestycyjnym. Przytoczę jeden podstawowy fragment. Kto chce zachować swoje życie, straci je. Oczywiście, podkreślam, pół żartem to jest, ponieważ to jest trochę wyrwane z kontekstu, ale zobaczmy, to jest zachęta do tego, żeby podejmować w życiu ryzyko, również w inwestowaniu i jest to, to tym bardziej aktualne teraz, że zobaczmy, Mamy niskie stopy procentowe, na lokatach zero, e, inflacja kilkuprocentowa. Chcąc zachować swoje życie, czyli nie ryzykując, stracimy je, ponieważ inflacja zje nasze pieniądze. To pokazuje, szczególnie w tej sytuacji, że e, warto inwestować wręcz obecnie, czasami e, no, można się pokusić o stwierdzenie, że jesteśmy skazani na ryzyko, ponieważ lokaty już nas nie ochronią przed obecną sytuacją. Też na zakończenie mogę przywołać przypowieść o talentach, bo jest taki mit, że chrześcijanin to powinien być biedny, nie? Tam prędzej tam, wiesz, no i jest taki, jest taki mit. No, poza tym w w tej...
0: łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż długa temu dostać się do, do raju. Chciałem ten cytat przywołać, ale
1: zapomniałem, wypadł mi z głowy. Dokładnie chciałem to przywołać, to jest taki, taka baza chyba tego mitu. Tymczasem przypow... trzeba patrzeć na to słowo w całości i mamy z jednej strony słowo, o którym powiedziałeś, ale z drugiej strony mamy przypowieść o talentach, kiedy ten gospodarz wynagradza tych, te swoje sługi, którzy pomnażają te talenty, które są im powierzone. Oni zarządzają tymi aktywami efektywnie. Dostał pięć talentów, przyniósł drugie pięć. Super, sto, 100% zro, zrobił. Nie jest powiedziane, czy w miesiąc, czy w rok, czy w tydzień. Na Forexie to pewnie byłoby, byłoby w tydzień albo w jeden dzień. W każdym razie to jest konkret. Natomiast oczywiście nie jest tak, że to pomnażanie... Nie jest tak, że powinniśmy być biedni, powinniśmy być efektywni. To pokazuje w pewnym stopniu ta, ta przypowieść, ale też oczywiście inwestowanie czy zarabianie pieniędzy szerzej nie powinno być też takim naszym celem samym w sobie, bo to też nam ostatecznie szczęścia nie przyniesie, więc powinniśmy umieć żyć i z pieniędzmi, i bez nich. I to jest taka, e, taka, taka oznaka tego, czy, czy mamy zdrowy, zdrowy, stos zdrowy stosunek do pieniędzy.
0: Ja, nawet w jednym z, z odcinków Janosika mówiliśmy, przytaczaliśmy też cytaty z Talmudu, więc jakby warto, warto czytać nie tylko, nie tylko pisma finansowe, ale też pisma święte. Słuchaj, Artur, bardzo bardzo Ci dziękuję bardzo za Twoją szczerość za taką otwartość. Na koniec mamy jeszcze chyba taką małą niespodziankę, zaproszenie, prawda? Pochwal się, co tak, organizujesz.
1: Tak, chciałbym zaprosić Państwa na konferencję Jak inwestować na giełdzie, którą organizuje stockbroker.pl, czyli ja pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych, która odbędzie się 13 maja, oczywiście tego roku, czyli już niedługo. Odbędzie się na niej kilkadziesiąt wykładów, będzie też kilka paneli dyskusyjnych, Jednym z wykładów będzie wykład Przemka. Przemek będzie mówił o usłudze robodoradztwa. Weźmie też udział w jednym z paneli dyskusyjnych. Ja również będę miał jeden z wykładów, natomiast to będzie w sekcji emerytura, czyli taki pewnie nudny, także w, raczej bym chciał was zachęcić do obejrzenia wykładu Przemka. Do zobaczenia również panelu dyskusyjnego, w którym on będzie uczestniczył panelu na temat inwestowania w ETF, na temat pasywnej rewolucji. Zapisać się można na stronie jakinwestować na giełdzie.pl oczywiście bez polskich liter. Rejestracja jest bezpłatna do 13
0: maja. Ja też zapraszam. Widziałem wielu prelegentów, chyba kilkudziesięciu, więc jedna z najbardziej takich płodnych konferencji, trzymam kciuki, żeby ci Artur, Artur udało i wielkie dzięki za, za, za przyjęcie zaproszenia. Fajnie, fajnie, że byłeś z nami.
1: Dzięki, Przemku, było mi bardzo miłe, naprawdę.
0: A was wszystkich odsyłam jeszcze raz do poprzednich odcinków Janosika na, na naszym kanale na YouTube, zachęcam do subskrypcji, ale też w aplikacjach podcastowych, tam znajdziecie, odsłuchacie jeszcze raz, co powiedział Artur, ale też poprzedni moi goście do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, do widzenia.